0: E aí, pessoal, começando agora mais um podcast Caminhar Direito. Hoje nós temos a honra de receber dois professores que foram professores de todos os integrantes do Caminhar Direito e são coordenadores do curso de Direito da Universidade FUMEC e também são defensores públicos. Os professores Daniel Firmato e a professora Silvana Lobo. Muito obrigado pela participação.
1: Prazer eu aqui. agradecer.
2: Exatamente, prazer falar com o Caminhando Direito, com os Lucas, com o Pedro, com a Silvana, é sempre bom.
3: Exatamente. É, vai ser um papo super interessante para esclarecer algumas questões que a gente tem, né? como a atuação da defensoria, que fez aniversário inclusive no dia 19 desse mês, e saber um é. pouco como é que foi a transição é, dessa, desse período, que foi totalmente inesperado por todos, da transição do, da aula presencial para a aula virtual, né? que com certeza foi uma dificuldade muito grande, para o ensino superior do país, que não tinha tanta é, pegada ainda nesse mundo virtual. Então, acho que vai ser de grande elucidação para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado pela presença.
4: agradecer a presença do professor Daniel Firmato, da Silvana Lobo. Tenho certeza que o papo vai ser excelente e vai poder esclarecer todo mundo, né? Nesse momento da pandemia, o papo vai ser bem legal.
0: É, vamos começar então, professor. Se é, vocês puderem falar alguma coisa sobre a situação da defensoria pública, o Daniel Firmato, ele tá na parte consumirista, Silvana Lobo na, na Justiça Militar como é que está assim a atuação da Defensoria Pública frente à pandemia
2: ó veja bem é desde o primeiro momento a Defensoria Pública não parou sabe então ela imediatamente ela tratou de fazer todos é, a mudança a migração para o atendimento remoto a, a transferência de todo mundo de forma remota é possibilitando aí acesso a, é, telefone, celular, o WhatsApp, o é, e-mail institucional criado especificamente para esse fim. E a gente tem atendido normalmente por meio de dois telefones institucionais, contato com o WhatsApp, com os, os secretários, e é, por meio de e-mail institucional que foi criado. Então, o atendimento, ele ele permanece, mesmo durante o um período em que os processos eletrônicos estavam com os prazos suspensos, isso permaneceu, o atendimento ele ele não se interrompeu e obviamente sempre dentro de uma um contexto de limitação em face da do atendimento remoto, o que nos traz muita dificuldade. Eu tenho recebido inúmeros documentos com máquina de celular, documentos difíceis de você ler efetivamente, mas é o que o que se tem e a gente tenta contornar essa situação e continuamos entrando com as ações, continuando defendendo aí as pessoas que procuram a defensoria pública.
0: Silvana, Bom,
1: com relação é com relação à defensoria, ao exercício, ao exercício da defensoria na justiça militar se torna de uma maneira um pouco diferente como nas demais áreas criminais, porque nós temos uma área específica de atendimento de urgência da da Defensoria Pública como um todo. Essa, tal e qual, os defensores da área do consumidor, da área civil de família, também fazem esse atendimento remoto através dos agendamentos que são feitos pela internet, através dos e-mails e os contatos que são feitos através de telefone e através de WhatsApp, etc., para conseguir a documentação para soltar as pessoas, em que pese, eu vou ser sincero com vocês: as prisões nesse período de fatos de menor complexidade, os juízes têm é, flexibilizado mais as, a, a necessidade de aprisionamento. Com relação aos demais, os defensores estão cada um nas suas varas, como é o caso nosso lá da Justiça Militar. Com relação aos processos físicos, eles estão suspensos desde o início da pandemia, dia 18 de março, até o dia 14 de junho, os processos físicos estão suspensos. Com relação aos processos eletrônicos, por exemplo, na justiça militar, os processos criminais já são todos, quase todos eles, na plataforma do Eproc. Esses tiveram sequência, mas tiveram sequências sem realização de audiências. Então, as prisões que estão sendo realizadas, elas são realizadas já em processo eletrônico, vem comunicação pra gente através do processo eletrônico, e eu tive uma única audiência realizada por videoconferência, que inclusive o juiz acabou por soltar o militar. É, e... Com relação às demais audiências, nós também não tivemos marcações delas ainda. O juiz deixou para marcar todas a partir, era a partir agora, né? Do dia 31 de maio. Mas como prorrogou até o dia 14, ele já marcou algumas aí para poder ser realizadas. Nós vamos ter um pouquinho de dificuldade, porque uma coisa é a gente utilizar a plataforma do CNJ com o juiz na casa dele, o promotor na casa dele, mas onde que o réu vai e onde que as testemunhas vão? Né? Elas têm que ir a algum lugar, ou elas vão ficar dentro da casa delas também. Como é que eu vou saber que a testemunha é a testemunha realmente do processo e não é outra pessoa, sem poder acompanhar isso? Então, no processo criminal, eu não vejo isso. Eu vejo esse negócio muito problemático. Nós ainda não sabemos efetivamente como será implementada essa realização das audiências por videoconferência. Na realidade, os réus e testemunhas devem comparecer à sede é, dos tribunais, né? Do, lá ou do Tribunal de Justiça Militar, ou a sede das auditorias, ou na sede das varas criminais. Eu não sei como é que vai fazer isso. Nós estamos aguardando para ver como que o CNJ vai determinar a realização dessas audiências. A única Existe. coisa que eu sei, posso falar para vocês com tranquilidade, é que esse foi um caminho sem volta, tá? É, uhum. Isso vai ser agora para sempre. Então, esse negócio de ficar na Justiça Militar, nós atendemos os militares de todo o Estado. Esse negócio de trazer um, um militar lá de Almenara, lá de Salta Divisa, lá de Uberlândia para vir participar de uma audiência aqui, isso não existe mais não. Tá? É um é. custo que não, não tem jeito de ser. Então, com toda certeza, as audiências por videoconferência elas vieram para ficar. Nós vamos ver como que vai ser essa adaptação aí em
0: futuro. E pegando esse gancho, professora, que você falou sobre essa mudança que veio para ficar no, no âmbito da defensoria pública, no âmbito dos tribunais... É, vocês que são coordenadores do curso de Direito, vocês viram que é, os cursos de Direito tiveram que se adaptar através das aulas remotas e que eu, como aluno, estou vendo que a FUMEC está saindo muito bem. É, como que vocês veem essa questão das aulas remotas? Como que como está que sendo esse desafio para os professores? Pode falar, Daniel é um desafio é, é
2: o desafio ele é concomitante ao desafio é, da própria pandemia em si que toda a sociedade está aí nesses tempos é, incertos e inquietantes é, mas é como você bem disse e essa é uma é uma, uma percepção do próprio da própria coordenação é, e da direção da, da faculdade da FCH é que houve no, no curso de direito uma assimilação uma uma reciprocidade e uma aceitação e uma colaboração é, essenciais para o é, esse bom trabalho que foi e que está sendo desenvolvido aí desde o dia é, 18 de março, ininterruptamente, nós não ficamos aí uma semana sequer sem aula, é, acho que foi nem de, não chegou nem a ser dois dias sem aula, é, então isso foi muito bom, é, conseguimos colocar toda a questão seja do trabalho de conclusão de curso, seja é, das provas. Então, está tendo uma, uma aceitação e um envolvimento, tanto do corpo docente, e é importante frisar também, do corpo discente, é, num envolvimento que, muitas mesmo que a distância, remotamente, é, tem sido suplantado aí por esses meios de comunicação e que tem tornado o, o relacionamento professor-aluno é, de uma forma bastante inovadora, mas, é, ao meu ver, nesse contexto, bastante satisfatória.
1: Bom, no meu modo de ver, é, o Daniel vai poder confirmar isso com tranquilidade, não, dificilmente vocês vão encontrar alguém que tenha mais resistência a essas aulas à distância do que eu. Mas, eu é, estou dizendo eu, Silvana, pessoa, tá? eu pessoalmente. Uhum. Mas a situação se apresentou e nós precisamos rapidamente resolvê-la, e foi o que nós fizemos. Então, nós Sim. contamos muito, mas muito mesmo com a boa vontade, com a expertise de alguns dos nossos colegas professores já do curso de Direito, assim como o nosso, a FUMEC foi muito rápida em colocar toda a sua equipe de TI para nos, nos passar através de tutoriais, através de aulas é, é, através de de vídeos no WhatsApp que foram mandados para nós, para que a gente pudesse realmente se adaptar e conseguir fazer com que essas aulas fossem realizadas dessa forma. Por exemplo, na minha situação pessoal, eu tenho ainda um técnico da FUMEC que entra em todas as aulas comigo, porque ele gerencia quem está entrando na sala de aula e quem não está, ele grava a aula, ele edita a aula e ele posta a aula para disponibilizar para os alunos. Então, nós estamos tendo esse acompanhamento dos nossos técnicos para que isso seja feito de, na melhor forma possível. E claro, depois que nós começamos a efetivamente dar aulas e ter contato com o aluno e a gente pode ouvir o aluno responder para o aluno, eu acho que é, ouvir isso de muitos deles, de vocês, né, dizendo isso. Pessoal, para mim está a mesma coisa se estivesse dentro da sala de aula. Eu estou gostando muito das aulas. Então, isso <risos> traz para a gente um alento e um incentivo para fazer melhor. Mas vou ser muito sincero Perfeito. com vocês. Achei que foi um sucesso Achei que o esforço da nossa equipe de professores foi um sucesso. Achei que o incentivo que vocês nos deram com aquele vídeo maravilhoso que vocês gravaram foi foi muito bom. Aquilo ali foi um impulso incrível para que nós pudéssemos (risos) chegar a esse ponto que nós chegamos. Mas, Mas, afirmo vocês, em hipótese nenhuma, esse método pode substituir a presença do aluno a presença do professor e a presença dos colegas nós somos um todo a sala de aula não é só alguém falando alguém escutando e eventualmente perguntando são as dificuldades de todo mundo as compreensões e incompreensões de todo mundo as diferenças de cada um de nós as dificuldades e as facilidades de cada um de nós porque com esse essa convivência conviver esta vivência lado a lado ela é que faz com que a gente cresça, não só conhecer o direito, mas conhecer o direito como um todo, né? Há um todo de formação que acontece dentro das universidades e durante as aulas, e não apenas com essa, uma falação que alguém escuta depois, porque muitos dos alunos não estão assistindo a aula presencial, estão deixando para ver as aulas em outro momento, e isso... É o que pode ser feito por causa da pandemia, mas essa não é a melhor forma de estudo.
3: Com certeza. Professor, até puxando um gancho, é uma situação muito bem delicada, voltando um pouco no caso da defensoria, que até porque mexe com um direito basilar da Constituição, que seria o acesso à justiça. Que a, que a pandemia, para aquele que um estudo recente saiu que 70% da população do Brasil, por exemplo, não tem acesso à internet. E essa pandemia mostrou justamente um lado, talvez obscuro do Brasil, que muita gente não estaria preparada para esse tipo de situação. E a, apesar da, da FUMEC ter, ter se empenhado muito para transformar essa, a realidade do ambiente virtual de forma muito rápida, igual estou falando com o professor Daniel, antes da senhora entrar na chamada, apenas seis faculdades federais do Brasil inteiro ainda é só se adaptaram ao ambiente virtual ou seja, outras 63 ainda não contêm aula, tem muitos alunos parados é, pelo menos minha mãe com uma conversa que eu tenho com ela diariamente, ela fala que ela é professora numa universidade particular lá no Norte de Minas, lá em Montes Claros e lá eles estão com uma situação muito delicada, que é a falta de acesso dos próprios alunos à internet então assim, tem cada um tem suas nuances e acredito que pelo menos em BH, é, por ser uma região metropolitana é, e a FUMEC tem um padrão digamos assim, um pouco mais alto em relação a, 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 aos seus alunos, teve uma possibilidade de, de assimilação muito rápida no ambiente virtual. Mas, claro, também tem o outro lado daqueles que estão se empenhando em, ainda mais do que o normal para se adaptarem à realidade virtual, que, ainda que infelizmente, no Brasil é uma realidade é, para poucos ainda, né infelizmente.
1: Vou falar rapidamente, vou deixar o Daniel explicar melhor com relação ao atendimento que é feito na sede da defensoria, ou deveria ser feito na sede, porque... Esta é uma realidade importantíssima que você colocou. Bom, com relação à defensoria pública em si, eu sei que me procurou aqui uma aluna nossa do direito, dizendo que uhum. a irmã da empregada, o irmão da empregada, recebeu lá uma, uma, uma ação de diminuição revisional de, de alimentos, e que ele precisava uhum. contestar isso e precisava de rapidez nisso. E eu mesmo, vou ser sincero para vocês, que eu fiquei perdida para falar para ela, para professor: olha, ele tem acesso à internet. Ah, tem no celular, mas ele não sabe muito bem, ele foi lá na sede da Defensoria. Quer dizer, houve uma dificuldade, mas através desse contato que ela fez comigo, eu coloquei ela diretamente em contato com o chefe de gabinete do Defensor Público Geral, que resolveu o problema na hora, pelo telefone celular, ligando para ele, conversando e resolvendo a problemática toda. Mas veja bem, isso foi um caso em que houve acesso e que eu tive condições de chegar até o, o, o Defensor Público Geral, e quantos claro. não tem, porque são diversas comarcas que sequer defensor público tem. Então, você está claro. certíssimo nessa observação e te falo mais. Com relação a nós no FUMEC, eu me lembro de apenas uma única aluna, tá? Daniel talvez se lembre de outro, mas é uma única moça desta nossa nova Bolsa Oportunidade, tá? que uhum. realmente entrou em contato, falou, professor, eu estou usando a internet de um colega aqui, eu não tenho telefone celular, aliás, até tem, mas eu não tenho pacote de dados. Aqui onde eu moro não tem internet, eu não vou ter condições de continuar o curso e eu vou perder a minha bolsa. O desespero dela era fatal, porque ela ganhou uma bolsa integral, nessa... são as uhum. pessoas de mais baixa renda, e, ela... e eu fiquei, assim, conduída com a moça. Minha vontade era até de comprar um celular com a internet e mandar para ela <risos> para que ela tivesse condições, mas também para fazer prova e etc. a dificuldade para fazer uma prova pelo celular também, uhum. né? E aí nós vamos falar que é a igualdade. Então, não tenho dúvida, e você está certo, na FUMEC, praticamente não tivemos problema em relação à falta da internet em si, tá? Quase uhum. não tivemos problema em relação a isso. Mas tivemos problemas de outra natureza, a gente porque em pandemia é dureza, né? Cada um enfrenta a claro. situação de
2: corpo Exato. E uma, uma forma de atenuar isso, que a Silvana é, é bem colocou, em relação às nossas aulas síncronas, né? que elas estão no mesmo horário, no mesmo turno que elas são realizadas, é exatamente a, a imposição da gravação. e Isso facilita muito a gravação e o estabelecimento da gravação no local apropriado, para que o aluno é, possa ter uma visão é, disso posterior, porque pode ser que só tenha um computador na casa, e nós temos casos assim, então o marido uhum. trabalha remotamente, então ele não pode acompanhar a aula naquele momento, ou então está com, uma, com um filho... É, mais novo em casa e tem que esperar o filho é, dormir para ver as aulas, então isso tudo foi foi pensado e houve uma, uma estratégia nesse sentido. Por isso que se é, nós é, capacitamos e essa parte ela é difícil, sim, uhum. e, e trabalhosa de fazer a, a conversão, colocar isso no local que deve ser colocado, é para possibilitar um maior número de é, audiência efetivamente daquela aula especificamente para que atinja aí a integralidade é, dos alunos matriculados. No que concerne à defensoria pública, eu tenho tido, é, eu participo da do grupo formado da Covid-19 em todo o estado e in, in, infelizmente a essa realidade ainda mais em, é, Minas Gerais tem mais de 300 comarcas então uhum. nós temos mais da metade que não tem defensoria pública é? Né? mas nas comarcas que tem defensoria pública e são comarcas às vezes inclusive no norte de Minas no nordeste de Minas no Vale de Aquitionha, e lá existe defensor público, os defensores estão trabalhando é, muitos estão indo à sede normalmente da, da defensoria pública eu tenho essa, essa informação no, no, no grupo e houve a disponibilização por parte da instituição e o envio de equipamentos de proteção individual, como máscaras, protetor facial, álcool, foram enviados todo esse material para as as comarcas do interior e e dentro do do possível tem sido manejado isso. Você viu esse exemplo que a Silvana deu, há um um interesse de toda a administração superior, há um interesse, o envolvimento de todas as pessoas para tentar mitigar, tentar é, é, minimizar essa, esse fechamento físico não é? é, das portas da instituição. Mas é, eu posso garantir o seguinte, é, já se está preparando, é, amanhã mesmo eu terei uma reunião nesse sentido, já adianto aqui, considerando a abertura gradual do comércio em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte é, já é, o estudo já para... O, o, o retorno ao atendimento presencial, com todas as seguranças, e hoje mesmo eu dei inúmeras sugestões para é, o gabinete, amanhã teremos reunião nesse sentido, com as especializadas aqui de Belo Horizonte, é, para um retorno gradual às atividades é, presenciais, o que, sem dúvida nenhuma, é, é, facilita esse, esse contato, facilita o, o próprio atendimento. Como eu disse aqui para vocês, é, que a gente tem tentado... É, 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 melhorar isso, nos, mas às vezes é difícil quando você recebe aí fotos é, que são completamente legíveis de um contrato ou de um recibo. Você não, não tem como Sim. você... Aí você tem que ficar, me manda de novo, assim, eu não consegui ler. E já Sim, tive esses tipos que não sei como ligaram inclusive pro meu telefone. Eu fiz atendimento é, do meu telefone pessoal <risos> e resolvi problemas em Orientei e Oficiei, sabe? Então isso tem, tem sido buscado dentro de uma cooperação muito interessante que tem tem acontecido.
4: Professora Silvana, você falou que, pelo menos na defensoria pública, algumas mudanças vieram para ficar, como, por exemplo, as audiências serem feitas de modo remoto, online. Quais mudanças que você acha que vieram para ficar no mundo acadêmico? E o senhor também, professor Daniel?
1: Veja bem, é, uma das coisas interessantíssimas, e eu posso te falar, inclusive, da Escola Superior de Advocacia, da OAB, nossa, né, aqui de Minas, eu sou diretora lá, e sou não estou, não é como diretor, ninguém é nada, a gente está em algum momento. E era uma realidade, que vocês sabem disso, tinha semana que eu saí aqui, segunda-feira para a de Minas, terça-feira para Divinópolis, quarta-feira eu ia em Claros, quinta-feira eu ia, sei lá, no pós de Caldas, sexta-feira eu tinha morrido, mas ia em Sete Lagoas isso tudo para fazer uma palestra que, às vezes, dura uma hora, mas eu gastava cinco horas de carro para chegar, dava palestra, ficava lá um pouco, às vezes nem dormia, voltava na madrugada, chegava aqui, eu tinha aula de manhã, tinha audiência de tarde, de tarde saía correndo, pegava um voo, chegava em Montes Claros para isso. Isso não existe mais, não existe mais esse negócio de você transpor 600 quilômetros para dar uma palestra. Então, uhum. veja bem, as nossas semanas jurídicas... Não é que não vai existir palestra presencial, vai. Mas se eu tiver um palestrante, por exemplo, um ministro do Supremo que vai dar uma palestra na Semana Jurídica da FUMEC, ele não vem mais a Belo Horizonte, ele vai dar essa palestra de dentro do gabinete dele, lá no Supremo, né? ou dentro da casa dele, ou do escritório dele, onde ele estiver, ele vai fazer essa palestra. Então, nós vamos ter essas facilidades né, neste sentido. Com relação às audiências, esse negócio de você deslocar pessoas... Eu estou dizendo mais com relação à justiça militar porque era gritante, gente. Vocês imaginem, tirava às vezes, tira ainda, né? Seis, sete militares de uma determinada cidade, vou citar Salto da Divisa. São 800 quilômetros de Belo Horizonte. Quantos militares têm Salto da Divisa? Oito! Se eu trouxe os oito militares do Salto da Divisa para Belo Horizonte, eles têm que sair um dia antes, porque 800 quilômetros você vai gastar umas 12 horas. Se vier de ônibus, dá um dia inteiro. Né, para poder vir. Então, se é um hum. dia inteiro para o cara vir, não vai chegar na hora da audiência. Então, ele já saiu dois dias antes e gasta dois dias para voltar. Quer dizer, é uma semana com a cidade de, de, de Salto da Divisa sem policiamento, porque tá hum. todo mundo aqui em Belo Horizonte para fazer um depoimento. Isso não tem mais sentido de acontecer. É impossível acontecer isso. Se a gente for falar, Daniel, tá aí, me corrija, Dani, aprendi com você. Função econômica do direito, não tem um trem desse que a gente tem que olhar? o de,
2: eu <risos> é, louco,
1: mas Custo o processo benefício. Pode ter esse custo louco
2: é. que
1: tem com, essas, com isso. E outra coisa, eu preciso sair de Belo Horizonte. O, o advogado do interior, ele vai sair de Belo Horizonte, pra, ele vai sair da cidade dele, de pós-de-caldas, para fazer uma sustentação oral aqui no Tribunal de Justiça? Ele vai dizer, contratar um colega em Belo Horizonte para fazer? Não, ele vai poder fazer lá da cidade dele mesmo. Não é? Então, nós, é. essas mudanças, não tem jeito, são mudanças que vieram, a gente acha bom, acha ruim, é, é, este momento de transição, a gente sempre reclama de tudo, mas garanto para vocês, daqui a cinco anos, isso vai ser uma coisa tão natural que a gente nem vai lembrar do ponto que funcionava antes. Agora, com relação às nossas aulas, eu também vejo isso, e a FUMEC já está se preparando para isso, é óbvio, o MEC nem autoriza, nós vamos continuar com as nossas aulas, se Deus quiser, presenciais, a partir do semestre que vem, mas estamos verificando da possibilidade das aulas presenciais serem todas filmadas, transmitidas ao vivo para os demais alunos que, por um motivo ou por outro, não puderem estar presentes, e vão ser gravadas e vão ficar disponibilizadas na plataforma para sua consulta durante todo o semestre. Aí vamos precisar de né, um. Um, um, um link mais apropriado, um termo de responsabilidade do aluno para utilização, quer dizer, todo um preparo, para senão a gente está na rede também, né? mesmo estou dando aula para o mundo inteiro, aí não é, é, um jeito, é uma rede, mas que nós vamos ter isso, vamos, isso vai ser uma realidade que vai acontecer para a gente. Essa mesma realidade das nossas aplicações, das avaliações, vocês perceberam uma coisa? A avaliação todo mundo vai colar, etc e tal. Não é isso que eu percebo corrigindo as provas. Eu não tenho percebido. A gente percebe uma ou outra igual, que um copiou do outro, que recorta e cola, etc e tal. Mas vocês já perceberam a responsabilidade que vocês têm agora? Vocês ah. dominam o conhecimento de vocês. A prova não sou eu, que eu não te avalio mais. Você se autoavalia nessa prova e manda ela hum. para mim. Se você não souber nada daquilo que está ali, a situação não é boa. Então, a, a, o aluno hoje, ele é um outro aluno. O professor hoje vai ajudar o aluno com que ele consiga desenvolver as suas habilidades. Né? O professor passa a ser muito mais um monitor, entre aspas, do que aquele que manda na sala, só ele pode falar. Isso não existe mais. O aluno agora, ele domina o conhecimento dele, ele é o dono do conhecimento dele e ele tem que optar por isso. Se ele quer conhecer realmente ou se ele vai ser só mais um aí na multidão, pagar mensalidade e receber diploma no final. Ele vai ter que ver se ele quer isso.
2: É, dentro dessa linha, exatamente, é uma concretização não é da, do, do aluno como sujeito ativo no processo de aprendizado. Então, isso já é alguma doutrina que já vinha de algum tempo, mas eu acho que nesse contexto é, espacial, é, geográfico, temporal que nós vivemos, se torna cada vez mais é, é, premente que o aluno assuma esse esse papel de é, é, ser ativo nesse processo, porque senão é aquela passividade é, que se coloca, o que você está fazendo? Estou tá assistindo aula, né? Uma meramente passivo, é, ele não vai conseguir é, absorver, ele não vai conseguir buscar. Então você você imagina nessas provas que vocês estão fazendo, é, não sei se já fizeram a, a de hoje aí de vocês é, é, é importante que você pense, raciocine juridicamente, antes de simplesmente buscar alguma coisa aí em, em sites que trazem respostas, ou, ni, ni Google, ou em Google, ou com um colega no grupo é, é, da sala. Né? Então, é essa, esse aumento dessa responsabilidade do próprio aluno, é, de colocá-lo não é, dentro de uma, um contexto de ser um protagonista, isso é, eu acho que. veio
0: e isso é o que nós rogamos que fique efetivamente. Retomando sobre o assunto que nós estávamos falando antes, sobre a Defensoria Pública, eu gostaria de fazer uma pergunta para os professores, especificamente para o Daniel Firmato. Como que está funcionando os núcleos de defesa do consumidor da Defensoria Pública?
2: Bom, é Pergunta interessante, o é, Lucas, porque nós estamos tendo uma cooperação é, incrível entre os núcleos de direito do consumidor de todas as defensorias públicas do país. Então, nós temos um grupo extremamente ativo e que tem participado é, de todas essas questões que estão envolvendo a, a Covid-19, participando de projetos de lei é, que estão em tramitação no Congresso Nacional, participando de inúmeras recomendações aos órgãos públicos aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Copasa, a CEMIG, ações civis públicas, todas elas sendo compartilhadas e sendo feitas e divididas entre os os coordenadores dos núcleos de direito consumidor de todo o Brasil. Então, com isso, nós já podemos participar e entrar como assistente de disconsorcial de uma ação contra todas as teles do Brasil é, em tramitação, lá em Porto Alegre, foi feito por 10 núcleos de direito consumidor do Brasil, Minas Gerais participou. É, nós participamos da nota técnica das é, mensalidades escolares, que foi feito para todo o Brasil. É, aqui em Minas Gerais, nós fizemos recomendações para o cinep para os planos de saúde, para a Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, é, então isso tudo dentro de um contexto de cooperação entre todos os núcleos de direito do consumidor o que um faz aqui é compartilha com o outro lado do Ceará que por acaso fez foi feito no Maranhão, compartilha com o de Porto Alegre então isso é muito interessante é um espaço de debate é, fantástico, isso trouxe uma, uma sintonia um sincronismo na atuação que é louvável isso é muito legal interessante professor
3: nossa.
0: Em relação agora, é, a visão do aluno que eu vejo de direito é, passando por essa crise, eu vejo que é algo muito interessante para ele até mesmo se preparar para o mercado de trabalho. Que também, quando o aluno ingressar no mercado de trabalho, vão acontecer crises, vão acontecer coisas que vão tirá-lo da zona de conforto. Então, assim, é, eu queria que vocês professores, falassem um pouco sobre o que, que o aluno ele pode aprender durante o um tempo de crise, igual a esse que nós estamos vivendo. Silvano.
2: Bom,
1: o que eu penso que... E aí é todo mundo, né? As lições hum. vão ser muitas. É, nós nunca imaginávamos que tudo pudesse mudar da noite para o dia, de uma hora para outra. Porque, se vocês observarem bem... Nós já estávamos ouvindo aqui na imprensa que estava tendo problemas na Itália, que estava tendo problema na França, que na China começou e a turma lá usava máscara. Depois começou um monte de gente morrendo na Itália, eu tinha até uns parentes que estavam lá, vieram embora. E nós aqui todo mundo tranquilo, nós continuamos aqui tranquilo. Até que o negócio chegou aqui violentamente na noite do dia 15 para o dia 16 de março, dia 15 foi um domingo. No dia 16 de manhã, no dia 15 foi aquela evolução, no dia 16 de manhã nós já levantamos de uma outra forma. E quando eu digo nós, somos todos nós. não é? Hum. E, e nós precisamos lidar com isso e, e ver o que, que ia fazer. Teve gente, gente, que teve problema sério de saúde, teve gente que teve problema sério de relacionamento, tem gente que não está conseguindo sair da cama, nem conversar, nem nada. Tem gente que está achando uma beleza porque está mais tranquilo, está dentro de casa, tendo mais tempo para estar... Tá com a família. Tem gente que está brigando, diz que o número de divórcios não vai... nunca houve o um número de divórcios que vai ter quando efetivamente acabar. que Vamos... isso não vai acabar tão cedo, né, gente? Isso aí efetivamente uhum. é uma situação que vai perdurar esse negócio de uso de máscara, essa limpeza, esse medo, esse receio. É... Isso vai perdurar por mais algum tempo. Então, as pessoas precisaram verificar o que ia acontecer nessa mudança. Então, viu para mudança de muita coisa. Inclusive, gente, Para vocês, alunos, e para nós, professores, o que eu vejo, é que a gente tem que visualizar melhor os objetivos que a gente quer na vida. Lembrar disso, que um curso superior, ele está no nome como superior, porque a nós é cabível o quê? Que a gente controle o país e que a gente coordene a vida do nosso país. As pessoas que fazem um curso fundamental, que fazem um curso técnico, elas também colaboram, e muito, são as que mais colaboram para a produção e crescimento do país mas alguém precisa comandar, coordenar essas pessoas e são os detentores de curso superior. E nós precisamos verificar isso. É isso mesmo que nós queremos da nossa vida? É isso mesmo? Nós vamos fazer um curso superior para mudar a realidade da nossa sociedade? Para termos uma sociedade melhor? Então, acho que o momento é importante para esse tipo de pensamento. Para nós, professores, nós estamos efetivamente... colaborando para a construção de pessoas capazes de realizar essa mudança, de compreender a área que ele escolheu, se é engenharia, se é direito, se é medicina, se é o que for. Eu estou colaborando como professor para que efetivamente esse aluno tenha condição de formar e ser esse sujeito capaz de mudar essa realidade. Sabe por quê, gente? Mais do mesmo, nós já temos muito e nós vimos que as coisas podem mudar muito da noite para o dia. Muito mesmo. Nós somos personagens de uma história viva que nós vamos ter muita coisa para contar pela frente. Eu espero que nós tenhamos mesmo, que nós tenhamos uma sociedade para ouvir o que nós vamos ter para contar daqui para frente. E eu espero que a gente esteja é, começando uma história melhor e não simplesmente continuando a péssima história que nós vimos nela. Isso aqui é a oportunidade que eu vi nesse momento para todo mundo, sabe?
3: É interessante.
2: É, continuando história melhor, é exatamente isso, é fazer uma história melhor, né? É o um momento de de sopesar nossos valores, todos eles, né, dentro de uma sociedade é, que materializava a felicidade a cada momento, não é? De, de uma sociedade que enaltecia a, a posse, a detenção de de valores materiais. Então, esse é, tudo isso veio chacoalhar, né? Veio colocar assim, o que que, o que que se pode fazer? O que que nós devemos é, é fazer, não é? Então, qual o momento, nesse momento de mundo, o um momento de interiorização, o um momento de é, você é, dosar e, e, e traçar exatamente aquilo que você quer para a sua vida e, aquilo, e contornar os seus rumos que estavam sendo até aqui e mudá-los, ou não, se você já estava no caminho mas é um momento muito importante não é, é para que a gente possa ter esse tipo de valor. E, são, e muitas vezes são valores que nós, é, em situações hoje, já cotidianas, nós nos deparamos, não é? então nós todos nós precisaríamos, em tese, não é? É, atender a certas recomendações como o uso de máscaras. E todos nós já, já notamos aqui várias pessoas que não têm essa preocupação várias pessoas que ainda continuam dentro de um mundo egocêntrico, egoísta, individualista e isso aí é, não vai mudar essa pessoa. Essa se essa pessoa ela tem que querer essa mudança. Isso não vem, isso não é externo, isso tem que ser interno. Então essa pessoa que é dessa forma ela continuará sendo é quando Exato. ele se liberar aí o, o, o acesso ao, ao restaurante, ao bar ela está pouco se lixando em relação ao todo isso é muito ruim né mas você não pode ficar desanimado e nem desestimulado que o outro faz isso olhe para você olhe para dentro é né? e seja feliz por você não ser aquele outro que não se preocupa dentro de um contexto social que não se preocupa em é ele que quer saber dele mesmo se ele vai poder ter acesso ali aquele aquele bar aquele restaurante que ele gostava ele está pouco se preocupando com um, a, a outra pessoa então se você olha isso é, é para essa pessoa é importante que você é, é, pelo menos vislumbre assim não felizmente eu não sou daquele jeito esse é um, é
0: um ponto importante é importante para os operadores de direito
3: principalmente
0: né que tem essa função social também dentro da sociedade dar o
3: exemplo etc Com certeza. Essa essa situação que a gente está vivendo hoje foi muito um divisor de águas né? para todas as as camadas da sociedade. Todo mundo foi afetado direto ou indiretamente pela situação que a gente está vivendo atualmente. E vejo muitas pessoas falando para utilizar esse momento como um momento de reflexão, realmente. Porque é, muitas vezes a gente seguia uma vida muito automática no dia após dia acordava levantava trabalhava dormia e agora com esse momento que a gente está mais em casa tem um momento a, um pouco a mais para refletir sobre as coisas que a gente vem fazendo na é, nossa vida da nossa profissão na nossa educação seja na faculdade nas escolas e eu estou utilizando muito isso para refletir sobre esse, esse tipo de coisa é, se o direito é a coisa que eu quero fazer mesmo se é a advocacia concurso então várias coisas assim surgem à mente das pessoas acredito eu e vem muito conversando esse... com minha mãe a respeito dessa situação e não só pelo direito, eu vejo que vai ter uma sociedade pré, pré-Covid-19 pré uma sociedade pós-Covid-19, porque afetou todo mundo. Então, assim é, vai, com certeza, teremos muitas histórias para contar futuramente, seja para nossos filhos, para nossa, nossa família, porque mudou muita coisa. E acho muito interessante passar para esse tipo de situação que mexe muito com o ser humano. Então, eu estou me sentindo dessa forma nesse momento e estou achando bem interessante. Apesar <risos> dos problemas que estamos convivendo, Acho bem legal passar por esse tipo de situação para se confrontar como ser humano. Isso é bem interessante.
4: Pois é, concordo, concordo com tudo que o, vocês professores falaram, que o Walker expôs também. E a gente eu acho que a gente deve ter mais empatia com os outros mesmo, ter mais humildade e dar valor para as coisas também. Porque vai ser um cenário pós-pandemia que ninguém sabe como é que vai ser. Tudo mudou. Então, a gente tem que ser bem reflexivo mesmo, parar, ter calma e analisar o que a gente vai querer daqui para frente.
1: Principalmente, né, gente, porque não é só esse pensamento pessoal da gente, do que vai ser da gente, etc. Mas nós vamos estar com o mundo e o Brasil, principalmente, com uma economia péssima. As pessoas muito mais pobres, com muito mais dificuldade financeira e onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então nós vamos ter, que ter um momento muito importante aí para as nossas famílias, mas para a nossa sociedade como um todo também.
3: Certeza. Certeza.
2: E, e muito legal, muito bom ouvi-los é, e o Lucas, os dois Lucas, o Pedro. Isso é exatamente aquilo que nos impulsiona, não é? E nos incentiva a continuar. Que legal isso, vocês é, alunos de direito da FuMec é, tendo essa iniciativa que já tinham e continuando e com essa percepção. Isso nos deixa extremamente contentes e satisfeitos é, é por contá-los é, como parte do nosso corpo docente e que podem aí é, é, influenciar e, e trazer aí essa, essa mensagem para vários dos seus colegas. Isso é muito legal, parabéns, viu, para vocês três. Obrigado. Isso mesmo, vocês são as pessoas Obrigado. que a gente quer contribuir na formação,
1: tá? vocês são as pessoas seres humanos completos. Tenho certeza disso. Os pais de vocês devem ser muito orgulhosos de vocês. É. É
2: porque, Bom, professores, obrigado última a é. Eu
0: seria. Isso
1: se eu fosse mãe de vocês, eu ia estar morrendo de orgulho.
0: <risos> ah, professores, muito obrigado pelas palavras. Esse bate-papo está sendo muito legal. Eu gostaria de levantar é. uma última questão para a gente discutir antes de finalizar esse podcast, que é justamente sobre a reabertura é, da, das aulas, das faculdades, a reabertura após esse período de quarentena. A gente observa que na Europa a reabertura já está acontecendo a partir do início do mês, é, presente mês de maio, e parece que as coisas estão caminhando. Não sei se no Brasil, por ser o Brasil, né, temos os problemas que nós temos, é, é, isso vai demorar mais um pouco, mas eu gostaria que vocês compartilhassem conosco a visão de, de como que vai ser a sociedade saindo da quarentena, em quanto tempo... Bom,
1: eu, eu acredito que nós devamos retornar, sim, às aulas presenciais a partir do mês de agosto. É Até digo para vocês, não sei se haverá uma liberação de todo mundo para retornar às aulas presenciais, se as crianças, se os adultos, porque olha o problema sério. O problema sério dos pais que hoje estão nem de casa com seus filhos. Mas se eles retornarem a trabalhar e os meninos não retornarem a ter aula, como é que os pais vão fazer? A situação fica é. complexa aí, uhum. né? Então isso tudo tem que ser pensado. Por isso é que eu acredito que talvez não se tenha condições de deixar as crianças e os adolescentes retornarem às aulas, mas os adultos sim. Então eu acredito no retorno da, das aulas dos cursos superiores, sabe? Então eu creio. Bom, eu não só creio como eu estou torcendo Aí tem um pouco de <risos> torcida minha também. É a nossa expectativa. Né? Mas, é, mas vocês não tenham dúvida, gente. Nós vamos ter que ter espaço dentro da sala de aula, não vai poder sentar todo mundo uma, uma carteira atrás do outro, nem carteira do lado. Quer dizer, nós vamos ter que ver, inclusive, como é que nós vamos adaptar isso. Porque é, as nossas turmas vão ter que ser menores para que a gente possa fazer isso. Então, isso tudo é um processo de adaptação importante que vai ter que ser realizado. Não vai ser só por nós, vai ser por todo mundo. Nós temos aí agora é, turmas, por exemplo, a turma SUS do nono período é lotada. Vocês né? uhum. têm uma turma muito cheia, com mais de 50 anos. Nós vamos ter que ter dar aula onde? No um auditório. Não tem outro lugar <risos> para dar aula uma turma de 50 pessoas. Você vai dar aula onde, se não for no auditório. E aí, vamos lá, somos só nós? Nós temos o resto da universidade toda. Né? Não é só o um nono período da manhã do curso de Direito. Tem é as outras turmas todas. Então, isso tudo aí nós vamos ter que verificar as adaptações ainda com o problema. E os nossos professores que têm... É, é, é uma doença, né? que uma pressão alta, um problema de saúde já pré-existente, que ele possa ter problemas para poder estar presente na frente de tantos alunos, de tantas pessoas que vêm de tantos lugares diferentes. É, isso também é um problema. Então, tudo isso está sendo pensado. Nós temos aí um grupo na, na FUMEC, o Daniel, inclusive, o Daniel é bom de grupo, viu, gente? O Daniel está, inclusive, momento, com essa... Porque com, tudo isso que eu estou falando para vocês isso está sendo pensado. Agora, é muito ruim você pensar para um agosto para chegar e eles não não têm mais ou menos né, uma... Chega em agosto e eles falam assim, não, vai a partir de hoje para voltar. E você tem que voltar todo mundo correndo, atribulado, nós já pensando. Mas se chegar e falar que não pode voltar também, nós também estamos pensando para essa situação toda. A única coisa que eu espero, gente, é isso. É que, queira ou não queira, nós vamos voltar... É, as mesmas pessoas, mas com perspectivas diferentes de que nós vamos fazer melhor. Isso é o que nós não temos dúvida, tá?
2: Certeza. Exatamente. É isso, essa mesma linha que o Silvano falou, a expectativa nossa é essa e estaremos preparados para qualquer é, dos cenários que nos, mostra, que nos serão mostrados aí a partir do segundo semestre. Estaremos preparados, tenho certeza disso. É show é de
3: bola, então.
1: No fundo, quero mandar um beijo para todo mundo. Obrigada pela oportunidade de falar para vocês. Parabéns pelo caminhão direito. Caminhar direito é uma coisa fabulosa. Nós ficamos muito felizes de ver isso. E não divulga só para o povo da Fumec, não, viu? Mostra para o resto dos cursos de direito o que que nós temos lá do
2: FUMEC. Pessoal, muito
0: obrigado, professor. Parabéns vocês também. Obrigado de verdade. São ótimos para darem um exemplo, não só como professores, mas como servidores públicos, como seres humanos. Então, eu tenho certeza que as pessoas que ouvirem esse podcast vão sair daqui engrandecidas, não só juridicamente, mas humanamente também. Obrigado.
3: Assim Valeu. seja. Valeu. <risos> obrigado. É um obrigado pela participação. Muito obrigado, gente, gente pela, pelas palavras. Não, gente, não. É muito, foi muito bom. Valeu.